0: C'est Eric Coudère, bienvenue pour ce nouvel épisode de votre podcast Que faire des mômes en compagnie de Patrick Jean.
1: On remet l'enfant à l'homme, au père, que l'enfant désigne comme son agresseur sexuel et les enfants et les mères ne peuvent plus se voir très souvent qu'une à deux fois par mois pendant deux heures en présence d'un travailleur social. Je connais plus d'une centaine de mères qui sont dans cette situation, qui sont généralement à bout psychologiquement, à bout économiquement aussi, parce qu'elles essaient jusqu'au bout d'aller dans, dans les procédures pour protéger leur enfant, et la justice française, et malheureusement ce n'est pas la seule, il y a beaucoup de pays où ça se passe comme ça, la justice punit l'enfant qui a dénoncé l'inceste, punit la mère qui a voulu protéger l'enfant, et va dans un certain nombre de cas, notamment à travers des ordres de médecins, jusqu'à punir des médecins qui ont fait des signalements pour ces agressions sexuels d'enfants ou ces viols. Donc effectivement, la situation est très grave. Là aujourd'hui, rien ne bouge. On parle beaucoup de tout cela dans les médias, mais en termes de justice, rien ne bouge. Il y a aujourd'hui des milliers d'enfants qui sont séparés de leurs parents protecteurs et remis à la garde du parent qui les viole.
0: Oui, de leur bourreau quoi Patrick Jean, alors si les faits d'agression sont révélés, pourquoi reste-t-il impuni
1: Alors, il reste impuni à cause des, des, des raisons historique, culturel dont je vous parlais ce droit archaïque, euh, vous n'y pensez pas toucher au droit des pères c'est quelque chose de sacré dans notre dans notre société et donc on considère toujours que les pères sont toujours trop maltraités, si vous demandez à n'importe qui est-ce que les pères sont bien ou maltraités devant la justice familiale, tout le monde va vous dire ah mais les pauvres pères ils sont maltraités toutes les statistiques montrent le contraire les, ce sont les mères qui sont moins bien traitées que les pères ça c'est une chose, euh, deuxièmement il y a la question économique Aujourd'hui, si on dit qu'il y a 6% d'enfants victimes, on sait que c'est entre 3 et 6, on en est absolument certain. Je, je, je m'en réfère à l'Institut national des études démographiques et à une étude virage, 27 000 personnes qui ont été questionnées, c'est très béton tout ça. Eh hein. bien, ça veut dire plus de 700 000 victimes chez les enfants scolarisés actuellement. Ouais. Euh, si vous multipliez par deux parce qu'il a les, les adultes dans dont les, dont les dossiers pourraient encore être instruits par la justice, ça fait 1 500 000 dossiers. Eh bien, aujourd'hui, 70% des plaintes sont classées sans suite par les parquets. C'est-à-dire que la justice ne veut pas prendre en compte tout cela, elle ne veut pas instruire ces affaires, tout simplement parce qu'elle n'en a pas les moyens. Donc on préfère faire confiance à des gens comme M. Paul Bensoussan qui viennent dire « Non, mais vous savez, c'est sans doute une histoire d'aliénation, sans doute que c'est l'enfant qui a fantasmé, la mère qui lui a mis des choses dans la tête, pour ne pas voir la réalité de l'inceste en France, qui pourtant est mesurée tout à fait officiellement.
0: Oui, mis dans la tête et même, même euh, dire qu que c'est la mère qui a violenté les enfants aussi. Hein. J'ai lu ça hein, dans votre livre. Ah, mais bien ouais. entendu, parce qu'on
1: ouais. considère que c'est une violence que, psychologique que la mère fait à l'enfant en le poussant à dénoncer des incestes qui n'existeraient pas. Ouais. En, encore une fois, toutes les études, y compris les études commandées par le ministère de la Justice, démontrent que les fausses euh, allégations euh, d'inceste de, de, ou de violence sexuelles dénoncées par les enfants
0: Rarissimes. Alors, chaque témoignage d'agression que vous relatez dans votre livre est insoutenable. Pourriez-vous, pour que nos auditeurs prennent conscience de ce fléau, de ses causes, de son mécanisme et de ses conséquences dramatiques, nous raconter l'histoire d'un de vos témoins
1: Alors, les témoignages se ressemblent tous. Euh, C'est un enfant euh, en bas âge, hein, euh, parfois 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui commence à montrer des signes étranges. Alors, euh, ça peut être l'enfant qui se met tout à coup à mimer des actes sexuels, à dire des choses, à dessiner des choses qu'un qu enfant ne peut pas inventer seul. Et il le fait à la crèche ou à l'école maternelle. Il le fait devant une nounou, devant une voisine qui le garde, euh, devant une maîtresse d'école. Et puis, euh, très souvent, après un certain nombre de, de personnes qui, qui l'ont remarqué, euh, souvent après arrive la mère qui le remarque, ou bien des gens viennent lui dire, ou bien il y a des signalements déjà auprès de la justice. Et là, on découvre, cet enfant raconte des choses. Euh, oui, euh, mon, mon papa euh, me pénètre avec les doigts. Euh, J'ai vu le sexe de mon papa. Alors, les enfants décrivent des sexes en érection euh, euh, et, et toutes sortes de, de pratiques qu'ils qu ne peuvent pas avoir imaginées. Ouais. À ce moment-là, évidemment, ben, les, les signalements se multiplient avec des médecins de famille, et puis psychologues, psychothérapeutes, pédopsychiatres. Et tout le monde, on arrive à la conclusion qu'effectivement, il se passe quelque chose de très grave et que de toute évidence, cet enfant, avec parfois des traces physiologiques, donc sur les zones génitales, cet enfant est victime d'agression sexuelle ou de viol. Et puis, à ce moment-là, il y a des plaintes qui sont adressées à la justice et le parquet, eh bien, tout simplement, 7 fois sur dix, met ces plaintes à la poubelle. Ouais. Alors évidemment, l'homme le, le, qui est incriminé très souvent, le père, il se retourne du côté de la justice familiale, les juges aux affaires familiales, et il se plaint et il dit « mais vous vous rendez compte ?» Euh, Madame a porté plainte contre moi. Il oublie de dire qu'il y a eu des signalements derrière. Il dit que sa plainte a été classée sans suisse. Il estime que c'est la preuve qu'il n'a rien fait. C'est une preuve de rien du tout. C'est une preuve qu'on n'a pas voulu regarder. Et donc à ce moment-là, il demande la garde principale ou unique. Et à ce moment-là, eh bien, beaucoup de juges aux affaires familiales estiment que la maman est dangereuse parce que c'est elle qui a créé euh, toute cette histoire, qui a poussé l'enfant soi-disant à mentir. Et donc, eh bien, on dit, ben Madame, notre enfant. Il ira chez monsieur, et vous le verrez une fois ou deux fois par mois, pendant deux heures, en présence d'un travailleur social, pour être certain que vous ne mettez plus les choses dans la tête de votre enfant. Voilà comment ça se passe. Et quand, dans l'entretemps, parce que ça prend des semaines et parfois des mois, euh, la mère ne veut plus que l'enfant aille chez son père, parce que l'enfant, parfois, il se met à hurler, à se débattre, à refuser d'aller chez le père, où il est agressé, où il est violé. Eh bien, il y a eu des mères, évidemment, il y en a un certain nombre qui, qui ne remettent pas l'enfant au père en attendant une décision de justice, pensant que l'enfant va être protégé. Eh bien, à ce moment-là, on envoie les gendarmes, parfois en uniforme, parfois à 5-6 chez la mère pour prendre l'enfant de force et on condamne la mère.
0: Eh bien, voilà que faire des mains pour aujourd'hui, c'est terminé. Rendez-vous au prochain épisode pour écouter la suite de cette interview. Bye bye